0: Lendo a Bíblia com William Camelo Dia 6 de fevereiro, Êxodo 23, 14, 25, 40 A cada ano, celebrem três festas em minha honra. Primeiro, celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante sete dias, o pão que vocês comerem será preparado sem fermento, conforme eu lhes ordenei. Celebrem essa festa anualmente no tempo determinado no mês de Abib, pois é o aniversário de sua partida do Egito. Ninguém deve se apresentar diante de mim de mãos vazias. Celebrem também a festa da colheita quando me trarão os primeiros frutos de suas colheitas. Por fim, celebrem a festa da última colheita no final da safra quando tiverem Colhido todos os produtos de seus campos. A cada ano, nessas três ocasiões, todos os homens de Israel devem comparecer diante do soberano, o Senhor. Não ofereçam o sangue de meus sacrifícios com pão que contenha fermento, e não guardem até a manhã seguinte a gordura das ofertas da festa. Quando fizerem a colheita, levem à casa do Senhor, seu Deus, o melhor de seus primeiros frutos. Não cozinhem o cabrito no leite da mãe dele. Vejam, eu enviarei um anjo à sua frente para protegê-los ao longo da jornada e conduzi-los em segurança ao lugar que lhes preparei. Prestem muita atenção nele e obedeçam as suas instruções. Não se rebelem contra ele, pois é o meu representante e não perdoará sua rebeldia. Mas, se tiverem o cuidado de obedecer e de seguir todas as minhas instruções, serei inimigo de seus inimigos e farei oposição aos que se opuserem a vocês. Meu anjo irá à sua frente e os conduzirá à terra dos amorreus, e titas, ferizeus, cananeus, eveus e jebuseus, e eu destruirei todas essas nações. Não adorem seus deuses nem os sirvam de maneira alguma e nem sequer imitem suas práticas. Antes, destruam-nas completamente e despedacem suas colunas sagradas." Sirvam somente ao Senhor seu Deus, e eu os abençoarei com alimento e água, e o protegerei de doenças. Em sua terra, nenhuma grávida sofrerá aborto, e nenhuma mulher será estéril. Eu lhes darei vida longa e plena, enviarei pavor à frente, e criarei pânico entre os povos cujas terras vocês invadirem. Farei todos os seus inimigos darem meia volta e fugirem. Sim, enviarei terror adiante de vocês para expulsar os Eveus, os Cananeus e os Etitas. Mas não os expulsarei num só ano, pois a terra ficaria deserta e os animais se multiplicariam e se tornariam uma ameaça para vocês." Eu os expulsarei aos poucos até que sua população tenha aumentado o suficiente para tomar posse da terra. Estabelecerei os limites de seu território desde o Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo e do deserto do leste até o rio Eufrades. Entregarei em suas mãos os povos que hoje vivem na terra e os expulsarei De diante de vocês, não façam tratados com eles nem com seus deuses. Esses povos não devem habitar em sua terra, pois os fariam pecar contra mim. Se vocês servirem aos deuses deles, cairão na armadilha da idolatria. Então o Senhor disse a Moisés, suba ao monte para encontrar-se comigo e tragarão Nadabe, Abiú e setenta líderes de Israel. Todos devem adorar de longe. Somente Moisés está autorizado a se aproximar do Senhor. Os outros não devem chegar perto e ninguém mais do povo tem permissão de subir ao monte com ele. Moisés desceu e transmitiu ao povo todas as instruções e ordens do Senhor. E todo o povo respondeu em uma só voz. Faremos tudo que o Senhor ordenou. Moisés anotou com exatidão todas as instruções do Senhor, logo cedo na manhã seguinte levantou-se e construiu um altar ao pé do monte também ergueu doze colunas, uma para cada tribo de Israel, em seguida enviou alguns rapazes israelitas para apresentarem ao Senhor holocaustos e touros sacrificados como ofertas de paz, Moisés colocou em vasilhas metade do sangue desses animais e aspergiu a outra metade sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu em voz alta para o povo. Mas uma vez todos responderam, obedeceremos ao Senhor, faremos tudo o que ele ordenou. Moisés pegou o sangue das vasilhas, aspergiu-o sobre o povo e declarou, este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês quando lhes deu estas instruções. Depois, Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os setenta líderes de Israel subiram ao monte onde viram o Deus de Israel e sobre os pés dele havia uma superfície azulada como safira e clara como o céu. E embora esses nobres de Israel, Tenham visto Deus, ele não os destruiu e eles participaram de uma refeição na presença dele. Então o Senhor disse a Moisés, suba ao monte para encontrar-se comigo. Fique lá e eu lhes darei tábuas de pedra nas quais gravei a lei e os mandamentos para ensinar o povo. Moisés e seu auxiliar Josué participaram e subiram ao monte de Deus. Esperem aqui até voltarmos, disse Moisés aos líderes. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver algum problema para resolver durante minha ausência poderá consultá-los. Então Moisés subiu ao monte e a nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai E a nuvem o cobriu por seis dias. No sétimo dia, o Senhor chamou Moisés de dentro da nuvem. Para os israelitas que estavam ao pé do monte, a glória do Senhor no alto do Sinai parecia um fogo consumidor. Moisés desapareceu na nuvem ao subir ao monte e ali permaneceu quarenta dias e quarenta noites. O Senhor disse a Moisés, Diga ao povo de Israel que me traga suas ofertas, aceite as contribuições de todos cujo coração os dispuser a doar. Aqui está uma lista das ofertas que você aceitará deles. Ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra para confeccionar tecido, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para o óleo da unção e para os incensos perfumados, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colote e no peitoral do sacerdote. Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles, devem fazer esse tabernáculo e sua mobília, de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei. Faça para mim uma arca de madeira de acácia com 1,15m de comprimento, 67,5cm de largura e 67,5cm de altura. Revista com ouro puro por dentro e por fora e coloque uma moldura de ouro para o seu redor. Mande fundir quatro argolas de ouro e prenda-as aos quatro pés da arca duas argolas de cada lado. Faça vara de madeira de acácia e reviste-as com ouro. Passe-as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-la. Essas varas Ficarão dentro das argolas. Nunca as remova. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Faça a tampa da arca que é o lugar de expiação de ouro puro. Deve medir 1,15 m de comprimento e 67 m e meio centímetro de largura. Em seguida, faça dois querubins de ouro batido e coloque um em cada extremidade da tampa. Modele um querubim em cada extremidade da tampa para formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro com o rosto voltado para a tampa da arca. Estenderão as asas sobre a tampa para protegê-la. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhes darei. Ponha a tampa sobre a arca ali, sobre a tampa que é o lugar de expiação. Entre os querubins de ouro que estão sobre a arca da aliança, virei ao seu encontro e falarei com você. Dali eu lhe darei meus mandamentos para o povo de Israel. Faça também uma mesa de madeira de acácia com 90 cm de comprimento, 45 cm de largura e 67,5 cm de altura. Revista com ouro puro e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Enfeite-a com uma borda de 8 cm de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Faça quatro argolas de ouro para a mesa e prenda-as aos quatro cantos junto aos quatro pés. Prenda as argolas junto à borda para sustentar as varas que serão usadas para transportar a mesa. Faça essas varas de madeira de acássia e a revistas com ouro. Com elas, a mesa será carregada. Faça recipientes especiais de ouro puro para a mesa, tigelas colheres, vasilhas e jarras que serão usadas para as ofertas derramadas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. Faça um candelabro de ouro puro batido, todo o candelabro e seus enfeites formarão uma só peça. A base, a haste central, as lâmpadas, os botões e as flores... Da haste central sairão seis ramos, três de cada lado. Cada um dos seis ramos terá três lâmpadas em forma de flor de amendoeira, com botões e pétalas. As haste central do candelabro terá quatro lâmpadas em forma de flor de amendoeira, cada uma com botões e flores. Também haverá um botão de amendoeira, debaixo de cada par dos seis ramos que saem da haste central. Os botões de amendoeira e os ramos formarão uma só peça com a haste central e serão feitos de ouro puro batido. Em seguida, faça sete lâmpadas para o candelabro e posicione-as de modo que reflitam a luz para frente. Os cortadores de pavio e os apagadores também serão de ouro puro. Serão necessário 35 quilos de ouro puro para o candelabro e seus acessórios. Cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Mateus 24, 29 a 51 Imediatamente depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz. As estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem que haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo de uma extremidade a outra do céu. Agora, aprenda a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as flores começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma... Quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está próximo. A porta, eu lhes digo a verdade. Esta geração certamente não passará, até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos no céu, nem o filho, somente o pai sabe. Quando o filho do homem voltar, será como o tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o Senhor virá. Entendam isto se o dono da casa soubesse exatamente... A que horas viria o ladrão ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o filho do homem virá quando menos esperar. O servo fiel e sensato é aquele que quem seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los. Se o Senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa. Eu lhes digo a verdade, ele colocará todos os seus bens sobre os cuidados desse servo. O que acontecerá, porém, se o servo for mal e pensar, meu Senhor não voltará tão cedo e começar a espancar os outros servos, a comer e a beber e a se embriagar? O Senhor desse servo voltará em dia que não se espera e em hora que não se conhece. Cortará o servo ao meio e lhes dará o mesmo destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Salmos 30, de 1 a 12. Eu te exaltarei, Senhor, pois me livrastes. Não permitiste que meus inimigos... Rissem de mim, Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro e restauraste minha saúde. Senhor, da sepultura me tiraste e não me deixaste cair na cova da morte. Cantem ao Senhor todos os que lhes são fiéis. Louvem seu santo nome, pois sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. O choro pode durar toda a noite. Mas a alegria vem com o amanhecer. Quando eu era próspero, dizia agora, nada pode me derrubar. Ó Senhor, teu favor me mantinha firme, como uma montanha. Então o Senhor me deu as costas e entrei em pânico. Clamei a ti, Senhor, supliquei ao Senhor por misericórdia. Que vantagem terás se eu morrer? Se eu descer a cova, acaso o pó te louvará? Falará de tua fidelidade? Ouve-me, Senhor, e tem misericórdia de mim. Ajuda-me, Senhor, transformaste meu pranto em dança, tiraste minhas roupas de luto e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores a ti e não me cale. Senhor, meu Deus, te darei graças para sempre. Provérbios 7, 24 a 27. Portanto, meu filho, ouça-me, preste atenção às minhas palavras. Não deixe que seu coração se desvie para ela. Não se perca em seus caminhos tortuosos, pois ela causou a ruína de muitos. Não são poucas as suas vítimas. Sua casa é o caminho para a sepultura. Seu quarto É a Câmera da Morte...